0: 非常六加七，越听越开心。大家好，这里是由省心挑好房的幸福礼 A P P 赞助播出的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近到底怎么了？为什么内卷的这么严重啊？以前看直播呢，看别人刷火箭；现在看直播还得学英语。我们办公室啊，甚至掀起了一股子背单词的风气。我问他们背单词干啥呀？他们竟然跟我说背单词啊可以锻炼记忆力，没准儿对防治老年痴呆有帮助。我也跟着背了几天单词，然后我发现啊我的记忆力真的很神奇，辛辛苦苦背单词，第二天啊一点印象都没有，从来没有主动听过《孤勇者》，但每次啊都能跟着《孤身走暗巷》。不过呢这也不赖我，这首歌啊前段时间确实特别火，坐个公交车呀、啊，旁边的小朋友都在唱这首歌。丸子他们啊，更是没事就哼哼两句。我发现啊，丸子真的是走在热点的最前线啊，啥火他唱啥。我曾经呢还组过一个局儿啊，就是买了点麦克风，把大家叫到家里来唱 KTV， 完事儿呢再吃个饭。不瞒你们说啊，我特别爱请朋友来家里玩，倒不是因为我有多好客哈。邀请他们来家里玩的重点，也不是想和他们共度快乐时光，而是强迫我自己啊产生整理房间的动力。这些人里啊，我最爱跟丸子玩。前两天呢，朋友从成都啊给我寄过来一袋火锅底料，我就叫丸子来家里啊吃个火锅。丸子一进门啊就跟我抱怨：“佳琪姐，活着真的好累呀、啊！我身边的朋友都是为了钱才接近我的。”看着我一脸的不敢置信啊，丸子接着说：“他们每天对我说的最多的一句话就是：什么时候还钱啊？”当时我就忍不住扑哧一声乐了，我说你赚的也不少啊，怎么还开始借钱了呢？丸子说：“我跟叨叨啊，最近在筹划着买房结婚，但是首付不太够，我就找亲戚朋友们借了点哎呦，这是好消息啊！那我提前恭喜你了。怎么样，有心仪的房子了吗？丸子撇撇嘴说：“还没怎么看呢，我发现气质这一块真的帮我省了很多时间。”今天我来你这儿的时候，一路走来，路边发传单的房产中介瞅都不带瞅我一眼的。我笑了笑啊，说：“这买房和租房可不一样啊，买房了得更多的了解，谨慎考量才行。你可以下载一个幸福里 A P P， 里面能看到小区啊最真实、最全面的测评信息，还能看到业主反馈的真实的居住感受。那一感觉啊，就像是买房之前先卧底啊进了业主群一样。”这样买到舒心好房子的几率就大多了呀！丸子听我说完，立马就去下载了。然后呢，我就看着他在那对着手机傻笑。凑过去一看啊，原来他在看上面的业主点评。房子好不好啊？住过的人最有发言权。而且上面的点评呢，都特别的有意思。比如说某小区一个业主啊，形容自己小区的居民都是自来熟，说他有一次呢，把车停楼下、啊，等家人下楼，一个大哥过来敲他窗户，示意他把窗户放下来。他就照着做了呀，结果窗户下去之后啊，这大哥咧着大嘴笑着问他：“老弟，你这车全下来多少钱呢？”还有个小哥还点评说自己小区隔音不太好，晚上啊，他给女儿讲睡前故事，好不容易给哄睡着了，结果突然啊，听到隔壁大哥说：“然后呢？”看多了呀，我发现每个人买房的目的都不一样。有的人买房呢是为了结婚，而有的人买房是为了不结婚。比如现在呀、啊，有很多非常优秀的小姐姐就会选择买个房然后独居。对于他们来说啊，小区的安保情况很重要。我在新物里 APP 上呢就看到有个小姐姐点评说，自己小区的安保啊做得挺好。保安跟她说啊，门禁要升级成人脸识别技术。为此啊，她激动了半天。结果过了两天啊，她才明白。所谓的人脸识别技术啊，就是这保安坐在门口，看到面熟的就让进，看到面生的呀就登记。这个点评差点笑死我哈，真是神一样的人脸识别技术啊！丸子也看到一非常有意思的，这个业主小哥哥呢是个上班族，他邻居啊住着一家三口，那家的孩子呢很招人喜欢啊，不仅有礼貌，还很有思想。有一天啊，他下班回家进了电梯，正好看到邻居带着自己儿子回来。那孩子礼貌地打了招呼，然后一脸不高兴地站在那儿。小哥哥就逗那小孩说：“怎么了？开学不高兴吗？能重新见到小伙伴多开心啊！”没想到那小孩说：“叔叔，你很久不上班，会想念同事吗？”说出来你可能不信啊，我跟丸子我们俩光是刷幸福里 APP 的业主点评故事，就刷了一下午，一会儿哭一会儿笑的，因为里面啊有这些业主的百态人生啊。后来丸子感慨地说：“这买房子啊真的是件麻烦事儿，男朋友的意见得听，朋友的意见得听，自个儿爸妈的意见得考虑，对方父母的意思也不能大意，真的是一个头两个大。合着这下好了，我就多看看幸福里上的业主点评得了。”毕竟这些住进去的老街坊才是真正的包打听万事通呀！小区大大小小里里外外鸡毛蒜皮鸡飞狗跳，什么事儿他们都知道。我看这话在理，建议哈、啊、正为买房做打算啊，或者正为这事伤脑筋的朋友们，多关注一下幸福里上面的业主点评。想要了解小区最真实的情况，这个啊真能帮您不少。直接在 APP 里啊搜小区的名字就能看到。那既然说到这个了，我也来聊聊我自个儿。如果让我来写业主点评啊，我一定得准备个千字长文，夸一夸我们小区勤奋上进的业主们。他们呀、啊，真的太努力了。早上六点啊，就有人去单位上班了。我在下班回家的路上啊，看的是一清二楚啊。前一阵子啊，项目多，啊，加班加的我怀疑人生。更让我心塞的是，有时候还没有加班费。我们领导啊，看我不太高兴，就劝我：“小赵啊，吃亏是福。”我当时内心啊，至少有一万匹草泥马在奔腾。我发现了一般跟你说吃亏是福的人啊，马上就会让你吃亏。果然，安慰完我呀，领导就开始给我画大饼了。我觉得我最应该做的啊，不是吃他画的饼，而是打开国家反诈 APP。这个 APP 啊，我很早之前就下载了，挺好用的，会帮我拦截很多莫名其妙的诈骗电话。而且呢，这个 A P P 啊做的还挺人性的，用起来很舒服。而有的 A P P 啊真的是让我理解不了他们的设计，就是给我好几种登录方式，然后最终呢都要用我的手机号来登录。不过啊，国家反诈 A P P 啊也不是万能的，它能阻拦那些电话诈骗啊，但是街上那种的就不太行。前几天啊，我和丸子逛街，我上个厕所的功夫啊，它就让人诓走了三百块钱。丸子还得意地跟我说，他帮助了需要帮助的人。那个人呢说他丢了一千块钱，没钱坐车回家了，所以呢他就借了对方三百块钱。我觉得丸子肯定是被骗了。我说你怎么知道他说的是真的呢？现在遍地都是骗子呀。丸子笑了笑说：“因为我捡到了一千块钱呀。”丸子看我一脸复杂的表情，赶紧说：“哎呀，我开玩笑的，我早把钱还给那个人了。”我觉得也是哈、啊，丸子不可能做出那种啊把别人的钱据为己有的事儿，他的人品还是不错的。而且呢，他有一个很难得的品质，就是从来不去要求别人。他跟我说啊，现代人和人之间的矛盾，主要来源于啊有那么一波人，惯于用圣人的标准衡量别人，用贱人的标准要求自己。如果最后你吵赢了啊，那么这些人呢也会服软道歉。只不过他们的抱歉啊，就像机场广播里“我们很抱歉的通知您啊”那种抱歉。一般情况下呢，我也会接受他们的道歉。不过我说的接受呢，就像注册 APP 时啊，我已阅读并接受的那种接受。反正我的策略就是啊，只要遇到过一次这种情况，立马远离这些人。混了这么多年了，我有一个社交感悟，就是看人啊，真的不能只看表面。有些人啊，表面看起来光鲜亮丽，其实身上已经被蚊子咬得体无完肤，惨不忍睹了。最近啊，这个蚊子又猖狂了起来，哎，搞得我是好几天晚上都没睡好觉了。天天一睡着啊，就有蚊子在我耳边嗡嗡嗡,嗡的，烦都烦死了。这几天上班啊，我都是没精打采、哈欠连天的。丸子劝我啊，赶紧买个蚊帐。他还说啊，打哈欠呢，就是我们的身体啊在发出通知，剩余电量不足百分之二十了。你得赶紧充电才行。我觉得啊，他说的没毛病。我现在基本的状况呢，就是上今天的班睡昨天的觉。昨天摸鱼啊，被领导给发现了。出乎意料的是啊，他没有骂我，还把我拉过去啊，关心了一通，啊，说让我注意身体，好好休息，有时间多运动。我说领导，谢谢你的关心，我确实挺喜欢健身房的。他一听啊，眼睛都亮了，哎。我平时没事也喜欢健身啊，那你最喜欢健身房的设备是什么呀？我想了想说，嗯，空调。我这话说的也没毛病啊，就现在这天啊，没空调咋待呀、啊？所以啊，我就特别佩服那些在户外工作的人。不用说工作了，我陪丸子看了几天房子，都已经晒崩溃了，感觉我都得黑好几个色号。所以在这儿呢，我建议那些想买房子的朋友啊，一定要先在幸福里 APP 上啊看看各个小区的业主点评，千万别啥都不了解，咔咔一顿线下瞎看。这大热天的，放过自己也放过中介小哥吧。现在点击节目下方小黄条，下载幸福里 APP， 搜索你感兴趣的小区名，就能看到真实业主点评，买房更高效。当然了，已经买房的朋友们啊，尤其是北京的业主们注意了。现在进入 APP 啊，参与写业主点评的活动，还有机会赢得五十元京东购物卡，这也是一个不错的福利哦。说完啊，我不得不感慨一下，我嫂子当初选房子的时候啊，就没有这么先进的工具，她全是靠直觉买了现在这套房子。买的时候挺高兴，搬过来住一段时间呢，就后悔了，因为隔壁住着一个大美女，我嫂子总觉得我哥看人家的眼神不对。其实真的没有啊，我哥看谁都那样，一脸的猥琐。我觉得这是长相问题，他的思想并没有滑坡哈。不过我哥呢也总拿这事儿逗我嫂子。前天晚上我们吃饺子，嫂子说家里没醋了，让我哥去买醋。我哥说买啥呀？远亲不如近邻，这个时候就得靠邻居了。于是呢，他敲开了隔壁大美女家的门，跟他聊了好一会儿。然后啊，我嫂子就吃上醋了。感谢幸福里 APP 对节目的大力赞助，下载幸福里 APP 看真实业主点评，买房更高效。那接下来又到我们回复留言的时间了首先，这位听众呢叫人生如梦，他说总是不读我，再不读我，我我就给你找个男朋友。嚯、哦，那您可得说话算话呀。下一位呢叫走了七公里，他说喜欢的女生要结婚了。看到消息之后很失落，只想点一首《嘉宾》送给自己。曾经可能有过机会，但是没有把握住，剩下的只有意难平，所以就让他成为心底的那个人吧，永远的白月光。佳期能读我吗？读了我心里会好受一点，求安慰。哎呀，我想一想啊，有一首歌是这样子唱的啊：“告别错的，才能和对的相逢呀。”别难过哈、啊，下一个更好。下一位呢叫纸生活，他说：“想当初啊，二零一五年第一次去英国读书，开始听佳期。二零二二年呢，我又来欧洲了，我还在听佳期，永远都听不倦呀，是吗？听了我这么多年，你也不说意思意思啊？欧洲有什么特产呢？就是能带回来那种，<笑>老爷们儿也行。下一位呢叫听友三七八三九二五九三，他说：佳期姐姐。”我应该是从初中就下在喜马拉雅了吧？无意间听到你的节目，觉得很搞笑。可以在我失眠的时候治愈我，也可以在我难过的时候让我开心。今年高考完了，卷子真的不简单呢。希望姐姐祝我考个好成绩。嘿哟，今年的考生啊，我听说了，今年的卷子特别变态啊。但是考都考完了，剩下时间呢，就好好的玩一玩，放松一下，是吧？静静的等候成绩发布吧。在这儿，我用我所有的好运气祝福你啊，考到你理想的学府，好不好、啊？这一天呢，我身上任务老多了，又得给你们当送子观音，还得管你们学习成绩。下一位呢，叫张翔0 0 7 8他说：“佳琪姐，你那个会离地一厘米的男朋友找到了吗？”别瞎说啊，咱们是一档绿色的节目，这让客户听有多不好？来下一位呢，叫听友二八九八零零五六九哈，他说，啊，有一次呢，考试得了七十四分，爸爸妈妈很生气，就问我怎么只考了七十四。我若有所思，想了好一会儿，突然抬起头来，爸妈还以为我意识到自己的错误，就期待的竖起耳朵，然后呢，就听见我斩钉截铁的说，因为老师扣了我二十六分，倒是也没有毛病哈，七十四加二十六等一百嘛。下一位呢叫往后余生姑娘啊，她说有人认干女儿，有人认干儿子，也有人啊认干爹干妈的。我就想问一下，有没有人认干老婆的呀？哎呀，姑娘，你这是何必呢？你说你要是上人家吧，帮人媳妇做饭，我估计原配能同意。你要是想帮她花老公的钱呢，那估计得打起来。下一位小伙伴呢叫佳期瘦到九十斤。他说：“我们家 WiFi 啊，老是被邻居连。于是呢，我就把 WiFi 的名啊改成了‘谁是这个世界上最可爱的人’，答案呢设置成了‘佳期，我心想啊，这一下没有人能连我家的 WiFi 了吧？结果现在整个小区都连上我家 WiFi 了。你要是这么说，我跟你说，我膨胀了啊！我要上你们家小区开粉丝见面会了下面。下一位呢，叫佳七家的小恐龙。”他说：“有一天啊，我去医院输液，护士问我要输什么液，我说‘想你的液’。哎呀妈，这土味情话，我天哪！下一位叫彼岸灯火。他说：老人啊，临终前分遗产，对大儿子说：你媳妇儿快生小孩了，把存折留给你；对二儿子说：你马上就要结婚，我把房子留给你；最后呢，对小儿子说。”最不放心你了，现在还没个女朋友，就把我最宝贵的遗产留给你吧。小儿子心中窃喜，然后老人接着说：“我的 QQ 号好友栏里啊，有三百多个年轻姑娘，号码是、呃……太坑了，号码是啥呀？我所有的听众都坐不住了。”下一位呢叫家家有本户口本，他说：“姐夫在吗？啊，在了，有事吗？我姐加班去了是吗？是的，那我今晚和你一起睡行吗？你都十八了，已经成年了，可是可是我害怕一个人睡觉，滚一边去啊！你一大小伙子怕个毛啊！哎呀，这剧情的走向真是让我猝不及防啊，腰间盘差点没给我甩出来。”下一个叫佳期的陆默，他说：“妈妈对爸爸说，明天啊去多买点菜回来。”儿子说：“明天是什么日子呀？多买点菜。”妈妈说：“明天你就要走了呀。”儿子挺开心的：“哦，妈妈不用了吧？家里不还有菜吗？随便吃点就行了。”妈妈说：“怎么能呢？你走了，我们能不好好庆祝一下吗？”哎呦，我就发现以前的一些影视作品啊，还有什么公益广告片啊，拍的都太假了。什么孩子没回家吃饭啊？妈妈落寞的背影啊！一桌子凉掉的丰盛的晚餐呐、啊！你可拉倒吧！我不回家，我妈可开心了，马上招一群好姐妹出去溜达啊，出去跳广场舞去了。下一位呢叫粉红色的夏天，他说一个人爱讲梦话，好像是和女人有关。他老婆呢总是听不清楚。有一天啊，他老婆来找大夫，大夫说。我可以给您开一方药，使他不再说梦话。老婆立马反对：“不，大夫，您最好能给我开一种药，让他说的更清楚一点。”哎呀，你说到说梦话哈，就让我想起我刚上大一的时候，那会儿也是头一次过集体生活嘛，睡的上下铺。然后我上铺那小姑娘哈、啊，晚上睡觉真的是咬牙切齿哈、啊，在这磨牙。最可怕的是，她还说梦话。就嘟嘟囔囔的、啊、也听不太清楚啊，但是总觉得有点渗人，但是后来我也习惯了哈。下一位呢，叫佳期，你微笑时很美。他说：“我承认啊，我用饮水机里的桶装水洗脚是我的不对，但好歹被你们发现以后，我又原封不动把盆里的水倒回去了呀。”天哪，你你你还活着吗，兄弟？来，你告诉我医院的 WiFi 快不快呀？下位呢叫加勒比海狗，他说朋友看我玩手机啊，玩的很专心，就对我说：“你玩手机氪金好几万，等到游戏结束运营以后，不就什么都没有了吗？”我微微一笑，就跟你氪金好几万、啊、给你前女友一样啊。他当时就愣了，不要说了。我说公告，女朋友结束营运。啊，你不要说了，不要说了。下位呢叫独家追妻。他说：“今天晚上吃饭啊，我正喝着酒时，手机响了。于是呢，我去阳台接电话。等回来呀、啊，发现杯里的白酒没有了。我正疑惑的时候呢，儿子说：‘我看你一口酒一口菜吃的太麻烦，我就给你倒到菜里了。’真是爸爸的好大儿啊！三位呢叫熊大。他说：‘婆婆对我说啊，娃都三岁了，已经懂事了，你别动不动就揍他。’我一脸虔诚的狡辩：‘我就没有揍过他。’”婆婆说：“孩子都对我说了，奶奶，你拍蚊子的声音和我妈揍我屁股的声音一样响。”嘿，这熊孩子还会委婉的告状了呢。下一位呢，叫佳期，你是我的云彩。当时小时候啊，难以抵挡零食的诱惑，我罪恶的黑手终于伸向了老妈的钱包。正在挑选一张面额小一点的时候，老妈进来了，我就脱口而出。是我自己拿的，不是老爸让我拿去买烟的。嘿，我真是太机智了。老妈摸摸我的头啊，没有揍我，只是晚上睡眠不好啊，倒不是内疚啊，实在是爸妈房里太吵了。下位小伙伴呢叫瞅你漂亮，他说小强的朋友啊找他借钱，但是不知道小强愿意借多少。小强听了伸出一只手没说话，朋友问五万，小强摇摇头。那是五千，小强还是摇头。朋友失望地说：“五百，那也太少了吧。”小强啊，不耐烦地把手晃了晃，说：“看清楚了啊，我这手里什么都没有。”哎呀，我觉得朋友之间谈钱啊，真的太伤感情了。那凭什么就是大家同样的年纪，你没钱我就得有啊？不要抹不开面子啊，有的时候勇敢拒绝就能省掉后面很多很多的麻烦。下面呢，叫盼儿，他说前几年啊刚结婚不久，有一次呢和老婆一块去城里，刚开始呢说是随便逛逛，可是不到俩小时啊，他买的衣服我都已经快拎不动了。老婆看着我身边的战利品啊，脸上露出满足的微笑。忽然她一拍脑门，大叫道：“坏了坏了，我们俩已经结婚了是不是？”我点点头，她接着说：“现在花的可是咱们俩共同的钱，我以为还是结婚之前呢，花的是你自己的钱。”这媳妇儿啊，真的是算的还挺明白哈。下一位呢叫月夜，他说一哥们儿问我，哎，你跟女朋友开房为什么总是开标间啊？我相当怀疑你的能力到底拿下了没有。我乐着说，开标间呢是为了有两个床，一个床用来弄脏，一个床啊是用来睡安稳觉的。这么机智的想法，其实你等凡人能想到的，别问我为什么，问就是有钱任性。你可拉倒吧！我记得一般标间都比大床便宜。下一位呢，叫听友 215798138， 他说：“当我把一张中五百万的彩票递给彩票中心的工作人员的时候，大家立刻投来羡慕的目光。我又拿出了第二张，还是五百万，大家惊呆了。我又拿出第三张的时候，空气都停止了流动啊！当我正准备拿出第四张的时候，我老婆一脚把我给踹醒了。”不满地说：“睡觉也不老实啊，把书撕得一片一片的。”哎呀，可能暴富的梦想只能在梦里实现了。下一位呢叫永琪，他说刚上初中啊就开始抽烟了，但是呢又不敢让家里人知道，在家想抽的时候啊就跑到厕所来一根出来的时候呢再嚼一片口香糖啊。这个背景交代完毕。有一天呢照旧是抽完啊嚼着糖出来，我妹就问我：“哥哥，为什么你每次上完厕所出来都在嚼东西啊？”结果我妈在旁边来了一句：“吃粑粑去了呗。”你赶紧问问姨啊，当年是哪个垃圾箱里把你给捡回来的？来看一下我们的最后一位啊，叫伤心的鱼啊。他说：“佳期啊，现在的人都这么没有诚信吗？今天去买鱼啊，就是那种活的，嘴很大那种，一称，好家伙，一百零五块。我就和老板说，能抹个零吗？老板倒是很痛快的答应了。结果我给了他十五块。”他非说我给少了，哎，人与人之间的信任呐！好家伙，一百零五块，你把中间那零给抹了，我就没见过杀价杀得像你这么狠的人。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。别忘了点击节目下方小黄条下载“幸福里 ”APP， 看真实业主点评，买房更高效。<笑>那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。